0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Vamos então para a palavra. Amém? Queridos... Esse texto que eu vou ler com você, João 20. você que está com a Bíblia aí... A partir do versículo primeiro diz assim que... No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro... Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida... Ela correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava... E disse... Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos aonde o colocaram Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho Mas não entrou Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte os discípulos que havia, haviam chegado, primeir, havia chegado primeiro ao túmulo... Também entrou, viu e creu... Pois até então não havia compreendido as escrituras... Segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos... Os discípulos voltaram para casa... Maria estava do lado de fora do túmulo chorando... Abaixou-se, olhou para dentro e viu os dois anjos vestidos de branco... Sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde, tinham estado, onde tinha estado o corpo de Jesus... Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram meu senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo Maria disse Jesus ela se voltou para ele e exclamou Rabone quem era aramaico quer dizer mestre disse Jesus não se agarre a mim pois ainda não subi ao pai mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes eu vou subir para o meu pai e pai de vocês para meu Deus e o Deus de vocês Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse, viu Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu do meio deles e lhe disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e do lado. Eles se encheram de alegria enquanto viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os, os envio. Então so, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles terão, serão perdoados, estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos doze, Tomé, apelidado de gêmeo, Dídimo. Não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca do seu lado. Oito dias depois. Os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo. Creia, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque viu, mas felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que encontramos registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que você, para que vocês, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenham a vida pelo poder do seu nome. Aleluia. Glória seja o teu nome. Irmãos, aqui no online é muito corrido, mas esse texto fala demais comigo. Quando eu estava esboçando, lendo, como eu sentia, sabe? Deus falando comigo e é algo maravilhoso. A partir do versículo de número 1, eu li o texto todo para que a gente entendesse. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4, nós vemos aqui o apóstolo João narrando. Narrando essa história. João fala dele mesmo como aquele a quem Jesus amava. Ele estava com Pedro quando receberam a informação... Que a porta do sepulcro, a pedra do sepulcro foi removida... E não estava mais o corpo ali... Eles saíram de maneira louca, desenfreada... Pedro foi à frente correndo, mas João estava com um gás maior... Passou por Pedro, chegou... Mas quando ele chegou à porta do túmulo, ele, ele, ele sofreu aquele baque... Ele não conseguiu encarar a realidade... Talvez por medo de encontrar um Jesus ali esquartejado. Talvez com medo de encontrar um corpo mutilado. E talvez aquilo o travou na porta. Mas Pedro teve mais coragem. Pedro estava com aquele, aquilo engasgado que tinha acontecido. Ele tinha negado Jesus. Ele precisava ver. E ele entra para dentro. Ele pula para dentro daquele sepulcro. E quando ele chega lá, só havia pano. Só havia linho, linho jogado no chão. João então também teve a coragem de entrar, sabe? E os dois viram o linho que tinha envolvido o corpo de Jesus, todo jogado. E ao canto, estava o lençol, o lenço que tinha cobrido o corpo de Jesus. Naquele lugar ali. E ali, João então recebeu um start na sua mente. Opa, aquilo que Jesus falou conosco está acontecendo. Ele ressurgiu dentre os mortos. Sabe, querido, que eu quero que nesta noite aconteça com você um start na sua mente. Para que você entenda a palavra. Para que você entenda quem é Jesus. Para que você entenda o plano salvífico através da cruz, da ressurreição. Eu peço ao Senhor que aconteça um start também dentro do seu coração. Para que esta verdade aqui que está na palavra também seja uma verdade dentro de você. Amém? Glória a Deus continuando a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 18 nós vamos ver uma narrativa sobre a Maria de Magdala uma mulher que teve uma experiência marcante com Jesus e desde então começou a seguir Jesus se tornou uma discípula do Senhor ela estava aos prantos do lado de fora enquanto os homens estavam lá dentro ela estava do lado de fora os homens saíram e ela ficou do lado de fora chorando os homens foram embora e ela... Com certeza ali, engasgada, soluçando Porque, sabe, para aquela época, era muito importante para ela Perfumar o corpo de Jesus Ela acordou de manhãzinho Ela acordou bem cedo, antes dos sols né, raiarem E ela foi lá, porque a única coisa que ela podia fazer naquele momento E ela dava muito valor ao corpo de Cristo Sabe você que está em casa? Deixa eu te dizer uma coisa Há muitas pessoas que não valorizam mais o corpo de Cristo, que é a igreja e nós não vemos uma fé, uma entrega ao corpo de Cristo como dessa mulher. É, é muito raro. Mas que em nome de Jesus isso mude na sua vida. Que o Senhor possa renovar você nesse dia. Para que você volte a ter amor pelas coisas espirituais. Pelo corpo de Cristo, pela igreja. Quando ela sai, ela não pode fazer aquilo. Aquilo entristece o coração dela. Porque ela havia pensado que tinham levado o corpo tinha pensado que os soldados romanos tinham pegado aquele corpo e desfeito do corpo e aquilo trouxe para ela um apavoramento enquanto ela chorava, ela viu a imagem de dois anjos dentro do túmulo e depois aparece um homem por trás dela, perguntando por que, que ela estava chorando nesse exato momento, sabe queridos, acontece algo extraordinário porque este homem de branco, que ela pensava ser o jardineiro... Que tinha levado o corpo de Jesus... Ela disse para ele... Se foi você que levou, me fala onde está... Eu busco... Eu dou um jeito, mas eu não posso... Eu não posso passar por isso... E ele fala, Maria... Maria suou dentro do coração dela... Como aquela Maria que ela ouvia sempre do mestre... Aquela voz era... Era... Era conhecível... Era a voz de Jesus... Até então ela não tinha conhecido aquele homem de branco Aquele jardineiro Mas Jesus então se fez conhecido Quando eu olho para esse texto Irmãos, eu, eu, eu entendo a salvação Nós entendemos a salvação Jesus Ele se manifesta a nós E ele se faz conhecido Enquanto ele não se apresenta Enquanto ele não se identifica a nós Nós não, nunca vamos enxergar Jesus Nós não, nunca vamos ver Jesus a humanidade não pode reconhecer quem Jesus é A não ser que se Jesus se revele a esta humanidade E o meu pedido a minha oração também neste dia É que Jesus se revele a você e na sua casa O meu pedido a minha oração neste dia O meu clamor É que esse Jesus que se revelou a Maria Chamando-a pelo nome Também chame você pelo nome aí na sua casa Também faça algo aí onde você está Mostre quem Ele é para você porque talvez você conheça o Jesus artístico, o Jesus do quadro, o Jesus da estátua, o Jesus de barro, de porcelana, o Jesus da camiseta, o Jesus que os outros falam, mas Jesus, Ele quer se apresentar a você como o Senhor, o Salvador, aquele que pode mudar a sua vida. E quando Maria viu o mestre, quando Maria ouviu aquela voz tudo muda, Ele diz para ela, ainda não toque em mim. Espere, eu vou ter que ir aos céus eu acabei de vir do, lá debaixo do Hades eu acabei de sair de lá eu acabei de cumprir uma missão lá embaixo agora eu vou em cima mas avisa eles e ele, ele deu instruções para Maria vai lá e fala para os homens ela chega lá irmãos toda eufórica, eu vi Jesus eu vi o Cristo talvez indignado ficou João e Pedro mas por que, que ele não apareceu para nós? Por que, que Ele não se mostrou a nós, e não se mostrou a você? Né? Então ela vai dar todas as instruções que ela havia recebido E aqueles homens então ficam dentro de casa Vou parar um pouquinho aqui Para que a gente possa refletir sobre um ponto Eles estavam ali num fim de tarde Começando a noite, todos juntos numa casa, irmãos a Bíblia não nos fala onde estava essa casa. A Bíblia não nos fala como era esta casa. Talvez um casebrezinho escondido. Estavam todos ali. Com as portas fechadas, trancafiadas. Com medo. Porque do lado de fora. Você vai ver isso bem nítido no versículo de número 19. Porque o perigo rondava o lado de fora. Havia uma ameaça contra os cristãos. Havia uma ameaça rondando as portas dele, deles. Então, Jesus vai ao encontro deles dentro de casa. Isso me lembra muitos dias de hoje. Presta atenção aqui. Lembra muitos dias de hoje. Nós estamos trancafiados nas nossas casas porque o perigo está do lado de fora. O perigo ronda o lado de fora. A morte iminente do lado de fora. Se os discípulos saíssem, eles poderiam morrer. E eles fizeram o quê? Se preveniram. Eu digo para você que está em casa, sem politização, previna-se sim. É tempo de ficar em casa sim. Não é tempo de vir ao templo. Vai chegar esse tempo, irmãos, que a gente vai celebrar estar aqui. Porque quem ama a presença do Senhor é a presença dos outros irmãos. Quando vier esse momento, a gente vai celebrar. Mas é tempo de ficar em casa, porque a ameaça está do lado de fora. E não é vontade de Deus que você perca um dos seus. Não é vontade do Senhor que você contrai esse vírus. Sabe o que aconteceu? Como eles não poderiam sair ao encontro de Jesus. Acontece algo. Jesus vai ao encontro deles. Jesus entra naquela casa. Você vai ver isso exatamente no versículo 19. E Jesus entra ali com as portas trancafiadas. E quando eles olham, vem aquele homem de branco. Ele diz, paz seja com vocês. Paz seja nesta casa, porque irmãos, aquela casa estava um transtorno louco, naquela casa havia uma incerteza, uma incredulidade, uma insegurança, uma aflição, choro, havia, havia perguntas não respondidas Jesus sabia que aquele lá precisava de paz naquele momento, e Jesus vai ali para trazer paz ao coração dos discípulos, e Ele diz a primeira coisa, ministrando ao coração daqueles homens e daquelas mulheres: Estejam em paz, que a minha paz esteja no coração de vocês, mesmo em meio a inúmeras ameaças que temos, irmãos, está tá difícil, não está? Seja sincero Você que está do lado Do outro lado Seja sincero como está sendo difícil Encarar esse momento Da perda das pessoas Como está difícil encarar A partida de pessoas que nós amamos Esta semana mais uma Pessoa se foi Gente próxima Gente que marcou a história da gente Sexta-feira nós recebemos uma notícia ruim de alguém que tinha partido, novo, por falta de vaga, por falta de leite. E durante a noite aquilo me marcou muito. Eu fiquei muito emotivo. Minha esposa chegou perto de mim e perguntou, né, está mexendo com você. Vamos ser sinceros, irmãos. Aquele que não está sendo mexido por esse momento que estamos vivendo, não pode ser um cristão. Porque a Bíblia diz que a gente deve, deve chorar com os que choram. Não é possível. Não é possível que nesse momento o nosso coração não esteja sofrendo e chorando. Os hospitais estão cheios. As UTIs lotadas. Pessoas que nós amamos, conhecemos partindo assim. Sem podermos nos despedir. E de uma certa maneira era o coração daqueles discípulos. De uma certa maneira é o jeito que você está aí na sua casa hoje. Com o coração apertado. Com o coração dilacerado mas esse Jesus que entrou na casa dos discípulos, ele entra na sua casa hoje, e ele traz paz para o seu coração, e ele traz paz para o seu lar, e ele traz paz para a sua família, e ele traz paz para a sua mente, ele traz paz para o seu casamento, se você crer, receba isso, levante as suas mãos a sua casa, e receba a paz do Senhor aí, você que está vivendo este caos agora, receba a paz do Senhor. Você que recebeu essa notícia ruim, receba a paz do Senhor. Você que está aos prantos, você que está inseguro. Que a paz de Cristo penetre as paredes da sua casa e te encontrem onde você está. Encontre o teu coração. Encontre a tua mente. E mude a sua vida por completo. Sabe querido, eu continuo falando sobre isso Que isso me marcou muito Porque tantas pessoas Se expõem do lado de fora Não, a gente tem que ir para a igreja Aleluia, ah, liberar os cultos Vamos lá, vamos correr Porque lá a gente vai sentir Jesus Jesus vai estar tá lá Se a gente olhar para esse texto Você vai entender que o primeiro lugar onde Jesus se manifestou Depois da Páscoa Não foi no templo, mas foi na casa o primeiro lugar que Jesus veio e fez algo diferente foi dentro de um lar. Queridos, embora nós amamos esse ambiente, Jesus está aí hoje. Porque você está aí hoje. Muitas pessoas têm que correr para a igreja, para o templo, melhor dizendo. Porque elas não, elas não têm essa presença dentro de casa. Elas não têm a presença de Jesus dentro do seu lar. Sabe, porque a paz de Cristo, que, que elas procuram, que elas não encontram em casa, e por isso elas têm que ir para fora, elas tem que ir para um templo. Queridos, eu quero dizer, não é necessário, nós vamos ir para o templo apenas para celebrar a presença dele na nossa casa. Você não precisa vir aqui para sentir Jesus, não. Eu tenho certeza que há pessoas aí que estão agora cheias da presença de Deus. Porque você sabe exatamente que aquele Jesus que estava lá está aí também. Ele te toca hoje. Ele cura você hoje. Ele transforma você hoje. Ele restaura você hoje. Queridos, aquele momento foi maravilhoso. Imagina aquele lar e aquela casa naquele tempo... Maravilhoso lar, é algo lindo Você precisa sentir Deus na sua casa Você precisa voltar a sentir a presença de Deus no seu quarto Você precisa sentir a presença do Espírito Santo dentro do seu casamento, querido Esse é um caminho que Deus está nos fazendo viver novamente A primeira Páscoa que foi celebrada lá no Egito Não foi no templo, foi dentro de casa Com as portas trancadas porque a morte estava do lado de fora Está nos fazendo voltar às nossas raízes da fé Está nos fazendo refletir sobre a vida cristã que estamos vivendo Que não passa de mera religiosidade Entenda isso Jesus está aí com você Ele está entrando agora aí na sua casa A partir do versículo de número 20, 23 Jesus, ele se manifesta na comunhão deles eles estavam no mesmo lugar. E lembra aqui que a Bíblia diz? Se onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Jesus se manifesta naquela casa. Alguns dias eu estava conversando com um irmão, um amigo. E ele falou que redescobriu a alegria de fazer um culto doméstico. Enquanto ele estava louvando ali com a sua avó. Com seus parentes, com seus tios, com a sua esposa Ele sentiu a presença de Deus ele, ele sentiu que Jesus estava ali naquele lugar E ele, todo eufórico, falou A gente precisa experimentar isso de novo A igreja precisa experimentar isso de novo A igreja precisa, precisa experimentar o que está escrito nesse, nesse capítulo de número 20 E quando eles estavam ali, Jesus se manifesta Outro ponto importante, meu irmão Dentro desse texto é a reunião e a comunhão Estar em casa, não quer dizer que a gente vai ficar isolado de tudo e todos. Há pessoas que estão aproveitando deste momento para ficar isoladas, desconectadas com tudo. Não faça isso. Porque o Jesus que nós conhecemos nesse texto, ele se manifesta na comunhão. Ele se manifesta quando as pessoas estão reunidas do seu nome. Ele se manifesta onde há coinonia. A Bíblia diz que é no louvor do seu povo que Deus se habita. É quando o povo, ou seja, o coletivo, mesmo em casas diferentes, nós estamos ligados no Espírito, no coração, nós nos preocupamos uns com os outros, nós amamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, mesmo não estando num templo, é nessa igreja que eu acredito que Jesus planejou e projetou. E quando isso acontece, Jesus se manifesta. Se você ler o versículo de número 20 ao 23, você vai ver que naquele ambiente a manifestação de Jesus foi tremenda. Se você ler o texto, você vai ver, sabe, que, o, que, que aquele momento fez com que o coração daqueles discípulos se enchesse de alegria e fé novamente. A fé estava esmorecida Embora houvesse fé, mas ela estava esmorecida A alegria tinha acabado o mestre foi embora E Jesus chega ali e falou assim Opa, acabou a choradeira Acabou o luto, eu estou aqui E eu ministro sobre a, a vida de vocês A alegria que vem do Espírito Eu ministro sobre a vida de vocês A fé Irmãos, receba esta bênção na tua casa também Receba isso profeticamente aí na tua vida Receba a ministração da alegria, da fé Novamente invadindo o teu coração Você que está com a fé esmorecida Você que perdeu a alegria da comunhão o Senhor é hoje, renova isto dentro de você como renovou aqui nos discípulos além disso a Bíblia nos fala que Jesus naquela comunhão Ele comissiona aqueles homens Ele, ó, o que eu recebi do Pai estou dando para vocês estou comissionando a vocês, chegou a hora a igreja começa hoje tem pessoas que acham que a igreja começou em Atos, eu creio que a igreja começou ali a primeira igreja, a igreja começou naquele lugar onde Jesus põe a mão sobre eles, comissiona-os abençoa-os, e a Bíblia diz que sopra sobre eles o Espírito não era o chavo não era o pentecoste ainda mas já tava, tinha gente cheia da presença do Espírito Santo naquela casa Tinha um propósito e a missão bem definida no coração do que eles precisariam fazer a partir dali isso é maravilhoso, quando nós estamos em comunhão queridos, nós temos a, 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 a ideia correta do que Deus quer para nós como igreja, porque quando a gente quer viver isoladamente, eu vou fazer aqui, não vou me envolver não, vou fazer do meu jeito, você fica sem direção, sabe, já, já tentou tirar uma formiga do seu bando e colocá-la bem longe do, do, da linha do formigueiro ela não sabe o que fazer, assim somos nós como nós queremos servir a Deus longe da igreja, longe da comunhão das pessoas se é nesse ambiente que Jesus se manifesta sabe que isso possa tocar o teu coração hoje que não adianta, não queira ir por esse caminho que muitos foram, se perderam terminando irmãos, eu quero falar sobre uma outra pessoa Aqui, até aqui tudo lindo, tudo maravilhoso Mas há algo triste nesse texto Enquanto os discípulos estavam ali Um estava do lado de fora Tomé estava do lado de fora Tomé estava talvez vagando Chutando pedras no meio do caminho Já tinha perdido até o medo de, de, de ser morto Sabe, fazendo perguntas para si talvez Sobre por que, que ele tinha ido embora Frustrado por que, que algumas pessoas não estão dentro? Porque saíram, porque estão frustradas. Se frustraram com, com, com o evangelho que foi pregado a elas, o um evangelho falso, porque o evangelho verdadeiro Ele conta a realidade e não frustra ninguém. Porque o evangelho verdadeiro é realista. No mundo vocês terão aflições. Talvez Tomé fantasiou muito o Evangelho. Talvez esse foi, foi o seu problema. Você fantasiou muitas coisas e agora está frustrado, longe da comunhão. Talvez você não encarou como realidade o que é ser igreja. Não pensou nos problemas que a comunhão também gera. Eu estou aqui conjecturando, pensando como Tomé estava do lado de fora. Talvez Tomé estava se aventurando lá de fora para ver como estavam os ares em Jerusalém depois da morte de Jesus. Eu não sei. Eu só sei que o lugar que ele devia estar era dentro da casa. E quando Jesus se manifestou dentro da casa, Ele não pegou nada daquilo. Ele não viu, Ele não sentiu o sopro do Espírito. Ele não sentiu a alegria, a fé, porque Ele estava fora da comunhão. O Senhor está tocando em pessoas agora. Que estão se fazendo perguntas, porque eu não sinto mais. Porque eu não choro mais, porque eu não, eu não tenho contentamento com mais nada. Talvez porque você esteja como Tomé, longe do lugar que deveria estar. Fora do centro da vontade de Deus. Ao voltar. Quando Tomé volta da sua aventura externa. Porque toma cuidado, tá querido. Tem gente que fala assim, ah, Tomé aventurou e voltou, talvez eu volte. Às vezes não dá não. Tomé poderia ter sido morto do lado de fora, já pensou nisso? Se um soldado romano tivesse reconhecido ele, Reginaldo. Ele teria sido morto na sua incredulidade. E o Senhor tem tanta misericórdia que alguns estão conseguindo voltar a tempo. Eu digo para vocês, volte enquanto ainda é tempo. Enquanto a morte não te alcança do lado de fora. Eu não quero fazer terrorismo para você se voltar a Cristo. Eu quero que você abra o seu entendimento que o momento é esse. Para de se aventurar do lado de fora. Vire as costas e volte direto para casa. Porque o Senhor está lá. O Senhor está na casa. O Senhor está no ambiente fazendo algo novo. O Senhor está falando com pessoas aí do outro lado. O Senhor está ministrando a corações aí do outro lado. Cuidado, querido, com a desconexão. Porque quando Ele voltou, Ele tinha perdido o culto. Quantas pessoas, irmãos, a gente está a gente se preocupa muito, sabe, quantas pessoas alienadas nesses dias, estão longe das células, estão longe de tudo que a igreja produz jovens, estão longe do, do, do ministério de jovens, não, não se envolvem, a igreja vai entrar agora num processo de jejum, tem pessoas que não sabem nem aonde, nem aonde as coisas estão acontecendo, estão perdidas como Tomé, estão alienadas como muitos, isto é fatal às vezes. Cuidado com a sua desconexão. O culto havia acabado, o melhor já tinha acontecido. E quando ele chegou lá e ouviu o que os apóstolos, os discípulos tinham falado para ele. Eu não acredito em nada disso não. A incredulidade muitas das vezes entra no nosso coração. Quando a gente se distancia. A gente para de crer naquelas coisas espirituais que criamos no início da nossa conversão. Quando estávamos unidos como igreja. Não se engane, queridos. A sua desconexão vai causar uma incredulidade no seu coração ao ponto de você nunca mais encontrar o caminho de volta. Muitas pessoas já passaram por esse processo, e às vezes é impossível reconduzi-las à salvação novamente. Se o Espírito Santo está tocando você aí, é porque ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua vida. Corra para os braços de Jesus. Na comunhão, é que o Espírito Santo se manifesta. Ele não creu porque ele não viu. Ele não estava lá. O isolamento, eu não falo físico, isolamento ministerial, o isolamento eclesiástico nos leva ao esfriamento. Ninguém vai conseguir ser igreja sozinho. Eu conheço muitas pessoas que estão na onda dos desigrejados. Não, eu vou se ver a Deus aqui na minha casa Aqui mesmo, nas minhas lives Que hoje eu assisto a casa, amanhã eu assisto a outra igreja E quarta outra igreja Querido, você está se enganando Não é isso que o Senhor montou na terra Na terra não Isso é entretenimento O que o Senhor requer de você é um compromisso É diferente É diferente Sabe, eu não digo que o lockdown causa esfriamento O lockdown agora É necessário o que esfria-nos é a falta de conexão. Está longe da comunhão da sua igreja? Está longe da comunhão do corpo de Cristo? Volte agora. Volte correndo. Não culpe a internet. Ah, eu não gosto de ouvir internet. Eu não gosto de ver live não, pastor. Por isso que a gente não fica vendo os cultos. Sabe? Não culpa a internet não. É o que temos. Glorifica a Deus. É o que nós temos para hoje. Alguns dias atrás eu vi... Você talvez tenha visto uma entrevista de um jovem numa num canal de televisão que para estudar, eu acho que algum jovem deve ter visto. Ele subia numa árvore para pegar sinal de internet para poder assistir a escola dele que ele morava no meio do nada e não tinha sinal, e ele tinha que subir numa árvore, para que ele pudesse ver as aulas, porque ele tinha um sonho eu quero me formar, eu quero ser, eu quero ser alguém formado, eu quero, eu, eu quero receber a melhor educação eu vou... e ele se aplicava é tempo da gente fazer isso se necessário, for subir numa árvore, você sabe qual árvore você tem que subir, mas se esforce porque o tempo não é brincadeira que estamos vivendo agora eu termino de verdade versículo de número 25 Tomé não não caminhava sobre as águas da fé pois ele era racional demais há muitos crentes racionais demais só olha as coisas pelo âmbito racional e no cristianismo não é assim porque o Cristo que nós cremos de vez em quando ele chama a gente para andar sobre um lugar que racionalmente não é possível ele chamou Pedro para andar sobre as águas o cristianismo requer de nós, às vezes, sair desse ambiente da racionalidade e acreditar no sobrenatural É só assim que a gente dizima É só assim que a gente oferta É só assim que a gente sai e vem para um templo adorar a Deus É só assim que a gente vai para uma célula É só assim que a gente entrega a, a nossa vida em prol do evangelho Isso não tem nada de racional Se você tentar entender isso racionalmente, não tem nexo nenhum mas Tomé tentava ver o cristianismo racionalmente, por isso que ele não creu. Tudo para ele precisava ser provado. Irmãos, nesses dias Jesus está curando pessoas. Você crê nisso? Nesses dias, muitas pessoas estão falando assim, ó, oh, o tratamento deu certo na UTI, o fulano saiu de lá. Eu deixo de dizer, Deus mandou anjos em UTIs, em hospitais para curar pessoas, mas o racional só dá o um crédito para o homem. O racional não consegue ver Deus em nada. Sabe, meu irmão, que volte o tempo que você comece a ver Deus nos mínimos detalhes da sua vida que você comece a ver Deus novamente naquilo que você atribui ao homem que você atribui ao acaso não, é Deus, é Deus sempre foi Ele, sempre será Ele Por que, que nós não fomos consumidos porque Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia não nos consumiu não é porque você é bom não não é porque eu sou bom e quando ele chega, aquele homem incrédulo, oito dias depois, no outro culto de domingo. Por isso que a gente fala que domingo é dia do Senhor, né? Porque crente celebra domingo como dia do Senhor e tem que celebrar mesmo. O domingo depois, tá lá Tomé, você já viu aqueles visitantes de igreja? Eu tô falando pra gente aqui, que aparece de vez em quando no templo. Quando as coisas estão normais, aparece no Natal, aparece numa santa ceia. Tomé! Você é Tomé! e Deus está falando para você muda de vida, enquanto há tempo quando ele chega naquele culto Jesus aparece novamente aí Jesus não fala novamente ele fala, seja com vocês mas pera aí que eu tenho algo para resolver com esse cidadão aqui onde você estava semana passada? ah senhor, eu estava ali fazendo. estou conjecturando ele vira e falou assim, põe a mão aqui não é isso que você queria ver? porque eu não estava aqui não, mas eu sei, né porque os discípulos fofocaram, não eu estava aqui em espírito eu ouvi o que você falou, aqui minha marca toca talvez tomei todo sem graça, né aqui, ó a marca da lança tá bom para você agora isso aqui, ó, aquele soldado tá aqui, põe a mão não precisa, põe a mão aqui agora o senhor é o senhor mesmo Talvez ele começou a ficar todo emocionado, chorando ali. Aleluia! Oh, Deus Santo, maravilhoso. Sabe aquelas pessoas que às vezes precisam de uma revelação para poder chorar na presença de Deus? Às vezes precisam de um, de um espetáculo para sentir Deus? Jesus olha para ele. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que não viram, mas creram. Jesus está falando de você, querido. Está falando de mim olha para você ver a Bíblia Daniel está falando de nós aqui Jesus falou de você aqui não precisou ver ele, mas crê que ele está vivo e reina soberanamente ele estava falando daqueles que são bem-aventurados que não viram a cruz não viram os cravos, não viram as marcas, não viram os milagres mas creram que ele viveu nesta terra, morreu morte de cruz foi ao inferno, mas ressurgiu ao terceiro dia. E reina com o Pai, ao lado do Pai no trono. Nós, a igreja, esta é a base do cristianismo. Nós cremos no Cristo ressuscitado, mesmo nunca vendo a face de Jesus. Mesmo nunca tocando nas marcas dEle. Mas eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele habita no meio da igreja. Eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o meu Jesus fala que nós somos felizes e bem-aventurados por causa disso. Se alegre você que crê nesse Cristo que você nunca viu. Mas você sabe que a promessa dele está sobre nós. E um dia nós o veremos face a face. Nós veremos as marcas dos cravos. Nós veremos a marca da lança. Nós poderemos chamar ele como Maria Madalena Rabone. Rabone, mestre. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Feliz é aqueles que não precisaram ver para crer Feliz é você Que não precisa de resultados Não precisa de comprovações científicas Você que não precisa De matemática para crer na provisão de Deus Feliz é você Jesus exorta ele E Jesus está exortando pessoas aqui hoje Porque ama você essa palavra, às vezes, é de esperança para alguns, mas de exortação para outros. Mas a exortação de Cristo a Tomé naquele momento não foi para julgá-lo para fora, não. Foi para que ele acordasse. É tempo de acordar, irmão. Jesus exorta quem ele ama, ele corrige a quem ele ama. E é tempo, quando Jesus exorta, Jesus também restaura a comunhão de Tomé. Tomé volta para a igreja. Tomé volta a crer. Tomé volta a fazer parte dos dois. Tomé depois é enviado. A história da Bíblia fala que Tomé chegou longe, às Índias, pregando o Evangelho. Porque aquele homem recebeu o um start no meio do caminho. Sabe, irmãos, há pessoas que a gente vê longe e a gente se comove, sabe? Fala, meu irmão, poxa vida, como que ele é maravilhoso, como que essa pessoa é boa? Por que que ele mantém-se longe? Sabe, é tempo da gente ser exortado e voltar ao caminho. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida ainda. E eu termino dizendo para você, ei você, que é cético demais, que é incrédulo demais. O Senhor te chama a andar sobre as águas. O Senhor te chama a ter uma experiência sobrenatural com ele, a mergulhar na fé a partir de hoje. Concluindo no versículo 30, João termina falando que o capítulo que ele acaba de escrever não conta Todos os milagres de Jesus. Porque Jesus, depois daquele, daquilo, fez muitos sinais. Muitos. A gente não tem ideia. A gente acha que sabe tudo que Jesus fez. Não, Jesus fez muito mais. E continua fazendo. Jesus continua fazendo milagre aqui hoje. Jesus continua fazendo milagre em hospital. Jesus continua fazendo milagre na vida de pessoas que nós não vemos. Jesus continua salvando, libertando, curando, ressuscitando pessoas. João termina falando que os milagres que foram registrados tinham como objetivo que nós crescêssemos nesse Jesus vivo, nesse Jesus que ressurgiu, nesse Jesus que não está morto, nesse Jesus que tem todo o poder. Por isso que os milagres estão aí. Qual que é a finalidade do milagre? Não é para você ser rico, não é para você ficar vivo não. A única finalidade do milagre, como diz o apóstolo João, é para que o nome dele seja engrandecido e para que a gente conheça quem é Deus. Eu tenho orado assim hoje, irmão. Senhor, cura Fulano. Cura Ciclano. Hoje, quatro horas da manhã, meu celular tocou. É uma pessoa que pegou o telefone nas redes sociais e me ligou. Me ligou, falou: seu pastor, eu falei, sou, sou eu mesmo. Eu me ajuda, estou desesperada. Tá... Fulano está no chão agora, se tribuchando. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que, que é. Tem como alguém fazer alguma coisa? Eu falei, tem, o meu Jesus faz. Mas não é necessário que alguém esteja aqui. Eu falei, não, Jesus, ele vai onde você estiver agora. Então, o que, que tem que fazer? Eu tenho que orar, e se eu orar aqui, eu tenho certeza que Jesus opera aí. Sabe, irmãos, nós temos que voltar esse tempo urgentemente e eu falei, minha oração foi com o Senhor Senhor, se for para o teu nome ser engrandecido naquele lugar, faz aquele demônio sair agora, em nome de Jesus se for para a gente se converter ali, que esse demônio tome o rumo dele se for para o teu nome seja conhecido e pessoas convertam cura pessoas não UTI agora como o Senhor fez milagres para que pessoas pudessem conhecer o Jesus Salvador faça isso hoje a minha oração tem sido assim porque é uma multidão buscando milagres em benefício próprio, para se sentir bem, e milagre não é para isso. Concluindo, viva a comunhão dos santos, mesmo nos dias de isolamento. Quero dizer para você, e perigo, fique em casa, mas se fortaleça em casa. Jesus visita a sua casa. Não seja como o Tomé Aventureiro, não faça isso pode ser fatal, não viva desconectado não viva desinformado sejam cheios de paz cheios de alegria, cheios de fé e unção do Espírito de Deus que o Espírito de Deus seja soprado sobre você que você saiba realmente qual que é a missão que nós recebemos do Senhor como igreja Enquanto Ele não volta, a gente precisa continuar anunciando o Evangelho. Nós precisamos falar para outras pessoas que estão ainda desinformadas. Ei, Jesus Cristo ressuscitou. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Viva uma experiência de milagres e de fé. Saia desse ambiente simplesmente racional. Renova. Renova a sua comunhão como aconteceu com Tomé. E viva para Jesus. Jesus e creia em Jesus de todo o seu coração creia na ressurreição de Jesus e assim a sua vida é transformada como diz esse texto último versículo se nós cremos no Jesus ressurreto cremos na salvação nele como Senhor e Salvador a nossa vida vai ser transformada a salvação vai chegar até você e agora e eu quero orar para pessoas que neste exato momento estão se conectando a essa mensagem estão dizendo eu sou Tomé eu preciso de cura você que está aí com com muitos questionamentos da sua mente, com muito medo, e você fala, eu que preciso dessa paz agora, ou talvez é você que nunca ouviu falar desse Jesus, é isso a salvação pode alcançar agora, são para essas pessoas que eu quero orar, e quando você levanta a sua mão, para receber a presença do Senhor, o Senhor na tua vida, há um QR Code que pode aparecer para você, falando de uma decisão, e se você hoje está retornando aos caminhos do Senhor, corre nesse QR Code, vai lá, Fala, eu estou voltando, eu preciso de ajuda, eu sou o Tomé. Fala lá que eu, eu sou a pessoa que nunca conheceu Jesus, mas conheci Jesus nessa live. Eu senti a presença dele. Se você é essa pessoa que está com medo, aflita, nós estaremos aqui também intercedendo por você. Feche os teus olhos aí agora. Medita agora na presença do Senhor. Esteja agora totalmente ligado nesta presença, Pai de amor e graça. Eu oro para as pessoas que estão em casa eu oro para pessoas que entenderam a tua palavra neste exato momento estão agora se entregando a ti pessoas que estão como Tomé, ó oh Pai desconectadas, vivendo uma vida ó oh Pai, totalmente aquém daquilo que o Senhor pro, é, planejou para a tua igreja e estão precisando voltar pai, atrai elas com laços de amor agora em nome de Jesus atrai essas pessoas, traz de volta e que o Senhor, ó Pai, venha fazer uma obra por completo em nome de Jesus agora eu oro para pessoas, ó Pai que estão totalmente desnorteadas que esse tempo, ó Deus venha trazer paz para elas também através da tua presença que a tua presença esteja no lar, na casa, na vida dessa pessoa agora transformando tudo em um nome de de Jesus, amém Deus abençoe a sua vida, tá bom? que essa palavra possa encher o seu coração que essa palavra possa transformar a sua história, que nunca mais nunca mais você esqueça dessa mensagem eu peço ao Senhor que ela seja gravada carimbada na sua mente e sempre que você pensar e se desconectar sempre que você pensar em entrar em desespero essa palavra venha e traga a confirmação que você precisa. Deus te abençoe, tá bom? E se você for uma daquelas pessoas que entrou em contato conosco, rapidamente nós vamos estar entrando em contato com você também.